0: O que vem acontecendo cada vez mais e vem abrindo os olhos de muita gente que está dentro de empresas, corporações e também fora, as pessoas que estão assim, empreendendo no mercado são dois movimentos. É esse que você falou de a gente começar né, pelo, pelas pessoas né? até dentro da ASUS a gente tem um departamento que chama ASUS Design Center que o lema do departamento é começa com as pessoas. Esse é o lema esse é o slogan, começa com as pessoas então ele, ele vai naquela direção de design thinking, ele vai, ele vai entender as pessoas, o que elas querem, que, qual é o público-alvo que a gente está falando. Porque sempre é um público-alvo, se não tiver um público-alvo você não consegue definir.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cell Talks, a dose semanal de tecnologia para você. Meu nome é Eric Beraldo e hoje eu trouxe um conteúdo bastante interessante que eu acho que é muito válido para todas as empresas, até porque todos nós trabalhamos ou com serviços ou com produtos. Todos nós trabalhamos com portfólio de ambas essas soluções, então entender um pouco o que nós vamos discutir aqui hoje para que vocês tenham sucesso no mercado ou que pelo menos comecem a entender alguns pontos importantes, alguns insights importantes para desenvolvimento de produto, eu acho que é justamente o que a gente vai falar aqui hoje, eu acho que é super importante para que vocês entendam todo o contexto e algumas perguntas que a gente preparou aqui para a gente conseguir a ajudar vocês no processo de desenvolvimento de produtos, tá? Então a gente vai falar de como entender insights do mercado para criação de de novos produtos. E é claro que quando a gente fala de insights de mercado, a gente está falando também de insights de diversas formas, de tendências, é, insights de clientes, insights de é, gaps em in portfólio, insights de concorrência. Tudo isso é, obviamente, no final das contas, eles acabam acaba formando é, um ecossistema de desenvolvimento de produto bastante importante. O problema é que isso não é tão simples. né Muitas vezes as empresas deixam passar alguns, uh, alguns momentos... De, é, de Eureka, acabam deixando passar aquele momento de Eureka, porque às vezes na correria do mercado acabam entendendo que aquela situação que está acontecendo ali pode ser que não, não se concretize no futuro, vamos lá, aquela determinada inovação que está todo mundo falando, quem diria que, muita gente lá atrás diria que o Uber, por exemplo, não seria o sucesso que, foi, que está sendo hoje, né? assim como o Airbnb, assim como o Netflix, assim como várias outras coisas. Isso porque muitas empresas grandes né, acabaram não entendendo insights importantes de mercado, e aí empresas menores, startups, né, que a gente chama muito hoje, acabaram entendendo e trabalham muito na cauda longa, tá? e aí conseguiram entender um determinado nicho de mercado que poderia gostar daquele tipo de produto, e aí aquele produto ele vai escalando, 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 ele pode até chegar num grande volume. Foi o que aconteceu na maioria dessas empresas que eu acabei de citar. Só que. Isso não é tão simples. né? Você tem uma série de coisas dentro das empresas que dificultam que isso aconteça. Você tem o board, você tem os acionistas, você tem uma série de, série de, de stakeholders que precisam ser é, convencidos de que aquilo vai dar certo. E muitas vezes a empresa ela opta por ir pelo, na, pelo, na, na vaca leiteira, que a gente costuma dizer. Ou seja, no ganha-pão. Não vamos mudar esse ganha-pão aqui foi o que aconteceu com a Kodak, com né, os filmes. Quando via... inclusive foram eles mesmos que criaram as câmeras fotográficas digitais, só que eles, o próprio board achou que aquilo não iria acontecer e que eles continuariam investindo em filmes. Então aí o resto da história a gente já conhece. Mas aqui isso dá muito pano para manga, dá muita conversa, deixa eu apresentar aqui o meu convidado antes de qualquer coisa. Eu estou aqui com o Marcel Campos, que é Global Senior Marketing Director da ASUS. Fala, Marcel, tudo bem contigo, cara?
0: Tudo bem, Eric? É um prazer estar aqui. Valeu, viu, pela convite aí e pela presença aqui, né, cara? De eu poder estar aqui e dividir um pouquinho da minha experiência com vocês.
1: A gente que agradece, cara. Eu que agradeço o seu tempo, agradeço o tempo que você vai nos dar, o seu, um pouco do seu conhecimento para que a gente consiga ajudar as pessoas aí com relação a esses insights. Mas é, eu trouxe o, o Marcel porque, além de tudo, ele tem um tempão, a gente estava até brincando antes de começar aqui o podcast, que ele tem um tempão já na ASUS, mais de 13 anos já... <risos> Ele tava brincando Nossa. que só o Silvio Santos te conta tanto tempo, né? E olha que ele é dono do SBT.
0: Cara, vou te contar, viu? Nos dias de hoje, no meio desses milênios aí, cinco anos Pô. já é um milagre. milagre, passou né? De, passou de dez, meu, você já tá dobrando a curva ali do inesperado. Perfeito, perfeito. Eu acho que é
1: isso. Mas é, é, eu acho que é, existe uma coisa importante, né, cara? Independente de qualquer coisa, no final das contas, é o trabalho que a gente desempenha que faz a gente ficar tanto tempo na empresa. Então, provavelmente, ou com certeza, o seu trabalho desempenhado na Asus foi acima da média, né? E aí tem um ponto importante, que você também foi agente de produtos e marketing para o Brasil. Então, gente, eu estou trazendo um cara aqui que é absolutamente especialista com relação a lançamento de produtos, e eu tenho certeza que ele vai agregar muito aqui para a gente hoje. Mas, bom, eu não sei se precisa falar muito da Asus, eu duvido que quem está nos ouvindo aqui não conheça, mas a Asus é a terceira maior fabricante de notebooks para o consumidor final uma das maiores fabricantes de placas-mãe ou mais ou uma das fabricantes mais premiadas de placas-mãe do mundo. É, a gente tem, bom, para quem não conhece a ASUS, quer dizer, a ASUS é, vende umas, vários produtos, um portfólio enorme de periféricos, tanto de hardware quanto de periféricos, é, notebooks, computadores, enfim. Mas é, Marcelo, também não sei se eu fui muito, muito raso falando da ASUS, é, se você quiser agregar alguma coisa a mais, cara, fique totalmente à vontade. E, a, e também é a teu respeito, isso. tá?
0: Cara, tá preciso. Talvez o que eu adicionaria aí é que a ASUS no Brasil também é conhecida pelos notebooks, né? A isso. gente é o terceiro maior é, fabricante de notebooks para o mercado de consumo no mundo e no Brasil a gente vem crescendo e vem se estabelecendo como uma marca premium e que entrega produtos com alta qualidade, que é o DNA da marca e inovação, né?
1: Legal. É justamente esse é o ponto que a gente vai vai bater muito aqui, justamente a gente fala-se muito de inovação hoje em dia, da gente sair um pouco da veia comum porque, só que para sair da veia comum não tem como você fazer isso sem analisar o teu público, como sem analisar o mercado analisar tendências concorrentes e, e uma série de outras coisas é, a verdade é que o momento eureka, ele surge sem dúvida, mas ele pode ser se você fizer isso de maneira mal feita sem fazer uma pesquisa correta sem entender o que tá acontecendo lá fora a eureka fica sendo só a sua, né? ela não fica sendo pro mercado, quer dizer puxa, assim é super legal aqui, vou... Criar um relógio totalmente diferenciado, mas, cara, é o que seu cliente quer. Então, assim, esse que é o ponto, né? Mas, cara, vamos entrar aqui no, na, na, nossa, na nossa conversa. A gente separou aqui algumas perguntas que, são, que eu acho que são válidas, né? É, mas vamos, vamos fazer uma, uma reflexão rápida. Se a gente for pegar, por exemplo, é, hoje um pouco diferente do passado, né? Onde praticamente é, o produto era criado para o cliente comprar. Certo? Hoje, o produto ele é criado a partir do cliente. Ou seja, é o que a gente volta de... É, os americanos chamam de Customer Centricity, né? que é ter o cliente no centro e a gente criar os produtos para o cliente, para o consumidor e não o contrário. Não a empresa criar um produto para ser consumido para o cliente. Isso é bastante é, diferente o modo de pensar é, e não é nada fácil para as empresas fazerem esse pensamento, porque demanda um trabalho do caramba. Você realmente precisa conhecer um pouco melhor o seu cliente para conseguir ter sucesso. Agora, cara, como é que vocês da ASUS, é, vocês conseguem perceber é, esses insights, esses feedbacks dos clientes para conseguir desenvolver novos produtos, novas soluções que, porventura, vão se transformar num sucesso aí?
0: Cara, são diversos fatores. Mas é engraçado também, às vezes, a gente para pensar, né? Quando a gente fala no passado, essa visão de que criar um produto que cai na mão ali do, do consumidor, do cliente, né? Consumidor não é uma palavra legal, né? Parece que a hum. gente é meio que é, é. um rebanho, né? Só consome, né? <risos> Só põe lá dentro. Mas não, eu acho que as pessoas, né? Você criar para as pessoas ou para o público-alvo que você tá atrás algo que não foi estudado com eles, que não foi entendido com eles, só funcionam em indústrias onde você tem um monopólio de mercado Perfeito. e você está e, e presente de uma maneira é, quase que completa na geografia que você se predispõe a vender aquele produto. Tá? E é importante falar geografia porque às vezes uma empresa que é número um no Brasil pode ser nem existir na Europa. Sim. Sabe? A empresa que é número um na Ásia, no Brasil, está lá embaixo. Isso acontece muito, né? Então a gente tem que entender sempre a parte geográfica. Uh, isso, isso ainda acontece bastante, viu? As empresas que têm esse poder, que têm essa presença de mercado, eles fazerem produtos sem pesquisar muito, cara. Uhum. Parte, parte de um senso comum, analisando o que os concorrentes estão fazendo e o que eles entendem que é o correto. né? Uh, isso acontece demais, mas demais mesmo, ainda acontece muito nessa situação. O que vem acontecendo cada vez mais e vem abrindo os olhos de muita gente que está dentro de empresas, corporações e também fora, as pessoas que estão assim, empreendendo no mercado, são dois movimentos. É esse que você falou, de a gente começar né, pelo, pelas pessoas. né? Até dentro da ASUS a gente tem um departamento que chama ASUS Design Center, que o lema do departamento é Começa com as Pessoas. Esse é o lema, esse é o slogan. Começa com Eu as não. Pessoas. Então, ele, ele vai naquela direção de design thinking, ele vai, ele vai entender as pessoas, o que elas querem, que, qual é o público-alvo que a gente está falando, porque sempre é um público-alvo. Se não tiver um público-alvo, você não consegue definir. Você precisa ter uhum. algum, algum ponto de contato que consegue criar um grupo de pessoas que têm ações, gostos ou, ou comportamentos em comum. Para você conseguir, aí sim, extrair insights legais para você fazer um produto para aquele determinado tipo de, de público. Mas de forma geral, uh, muitas vezes, esses produtos são criados olhando para o que o concorrente está fazendo e buscando se diferenciar do mercado. Empresas menores, elas vão muito na veia do mercado que é, que é aquele mercado de entusiasta. Porque ela consegue criar um negócio muito diferente que uma empresa grande jamais se arriscaria a fazer. Então a gente vê muito isso acontecendo no crowdfunding. A gente tá falando Sim. de Quickster, de Indiegogo e estamos falando aí de vários outros, outros métodos e plataformas que existem para você fazer catarse, tem um monte. E aí eles criam Sim. coisas que são voltadas para um nicho, que eles entendem muito bem daquele nicho e que sabem que tá faltando alguma coisa. Você tem esse outro movimento também. Às vezes esse movimento acaba criando um outro mercado. Isso acontece Perfeito. também. É a disrupção. Porque né? aí abre os olhos, né? É, abre os olhos das empresas grandes. Olha, os caras conseguiram fazer um produto que foi superventido. A gente tem até um exemplo. Olha que coisa maluca. Tem um produto que se chama Analog Pocket. O Analog Pocket, uhum. ele é um videogame, um console portátil, que ele é feito numa tecnologia FPGA, isso não importa. Mas o lance é o seguinte. você pegar o seu cartucho de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advanced de Game Gear, todos esses, esses outros consoles antigos que rodavam no passado, na nossa nostalgia, e você tiver jogos desses consoles, você pode colocar nele que vai rodar nele, ele tem o formato de um Game Boy. Ele
1: não foi é feito legal. através
0: de um de um de um Quickster da vida, um de Gogol da vida, e eles triplicaram a meta inicial para fazer acontecer. E eles estão entregando produto, já assim, já não tem mais estoque para entregar até o final de 2023 olha só como esses caras conseguiram encontrar o mercado
1: que engraçado
0: quer dizer, o cara nem,
1: se a gente for ver né, o cara não olhou pra frente, ele olhou pra trás
0: é, na verdade ele parece uma análise e, é, se eu for olhar do lado de com marqueteiro eu vou pegar e falar pra você olha só, mas é óbvio porque existe um mercado uh, da geração que veio que jogou sim, isso sim. na infância e quer recuperar agora, é óbvio que existe esse mercado é tão óbvio que ninguém fez quem fizeram foi esses caras então pega o papo de marqueteiro, joga fora e entende que esses caras são pessoas como eu, como você, na faixa aí dos 35 aos 45, que tiveram essa experiência e que hoje sentem falta de ter um produto legal pra você jogar os jogos que tá parado lá, que o seu, o seu Game Boy nem funciona mais, mas os jogos estão parados lá. Então existe Sim. essa vontade de jogar o um jogo que você jogou quando Isso. era criança ou de jogar um jogo que você jogou pouco, talvez emprestado de um amigo e que jogar mais. E aí, esse produto ele traz uma tela colorida, retroiluminada que esses devices não tinham. Ele traz um processador muito mais avançado, ele traz uma qualidade de imagem melhor, um som melhor, tudo melhor. Então, é uma experiência nova com um jogo velho pra você não perder a característica do jogo velho e você matar a sua nostalgia. E não é um produto barato, não, viu? É um produto aí que tá mais caro que o Nintendo Switch, cara. É, pois é. Para a faixa Mas de uns isso, 300 isso dólares. não parece uma
1: coisa... É, não, não tá barato não. Agora isso me parece uma coisa interessante, né? Parece que cada vez mais a gente tem, é, como você falou, tem empresas que sim, enxergam o mercado, mas enxergam muito a concorrência. Mas eu tô começando, a, a gente começa a perceber que as empresas que se diferenciam mesmo é quando o cara, tipo o dono da empresa, tem uma dor e ele resolve criar alguma coisa a partir da dor dele, que deve ser com sorte a dor de umas outras várias pessoas, certo?
0: Nossa, mas é tão complicado. É uma fogueira de vaidade dentro das empresas quando começa assim. É bem complexo, né? Então, geralmente as empresas é, de, é. de produtos em geral vai ter Não, a bio, né? a Business Unit. Pode falar. Isso, Eu, porque eu, eu tô pegando esse exemplo que
1: você deu é, sobre o videogame. Eu fico imaginando que foi um carinha com os amigos falando, cara, olha que legal, se a gente criasse um console, será que ele foi no mercado e percebeu? É, será que teve isso, esse tipo de coisa?
0: Ah, com certeza. O cara, com quando certeza. o cara joga no
1: crowdfunding, também pode até ter tido, né? Porque ele percebe pelo número de investimentos também,
0: né? Eu acho que você vai ter vários insights, né? Por exemplo, uma série de emuladores que existem hoje nesses formatos que são móveis, né? De jogar móvel. Mas pecam em qualidade. Não tem Sim. uma qualidade legal. Então, as pessoas que estão no meio, enfranhadas nisso, começam a perceber. Desenvolvedores e tudo mais, resolvem fazer um produto próprio. Que sozinho ele não conseguiria fazer. Ele não teria grana, ele não teria alguém que investiria, ele não teria condições de fazer aquilo. E aí ele vai para uma situação dessa, de crowdfunding, cara. Onde, de repente, meu, estoura, fica popular e agora as pessoas querem. Né? Então isso, isso é uma coisa muito maluca, né? Muda a percepção, muda a regra do jogo, quebra paradigma, porque as empresas grandes não vão se arriscar nessa direção. Elas jamais Sei. se arriscariam nessa direção. Elas, tão, elas vão na direção da tendência do mercado atual, brigar, competir no mercado que existe, é não volume, tentar né? criar Cara. um novo mercado. É lógico. Elas, as empresas grandes, elas funcionam. A estrutura delas, elas têm uma área de procurement para comprar peças. Elas têm uma área, uma área de volume que elas sabem qual que é o volume mínimo para ser rentável. Elas analisam preço de mercado. Elas analisam regiões onde elas estão presentes e mais fortes, onde vai introduzir determinado produto que tem mais fluência para venda. Tudo isso é analisado. Você não perde isso na hora de fazer um produto novo, mas dentro das regras que existem, sabe? Uhum, As regras sim. que estão ali, o mercado que está acontecendo. Então, sim, quando sim. a gente volta para esses caras que vão fazer crowdfunding, eles não têm essas regras. Eles têm uma intuição muito grande e o conhecimento para fazer o produto, a proposta para fazer o produto. Então, é legal quando você encontra casos de sucesso, mas não, também não se engane, não. Tem muito caso de... Meu, falha total em crowdfunding de não entregar Sim. o produto Sim. de fazer um preço na hora que vai para escala não consegue produzir não consegue entregar, é bem complexo não é uma coisa simples a gente olha até um exemplo de gerar demanda de uma maneira maluca com algo muito diferente, a Tesla você vê aí o Cybertruck né? o Cybertruck já foi anunciado faz o quê, cara, uns 3, 4 anos e vai Maravilha começar a vender isso. a entregar no final de 2023 né? Teve um monte de percalços aí, né, de uma Covid, atraso de fazer a fábrica é. dele e tudo mais, mas, mas é isso aí, essa é a situação dele. Né? Então é muito interessante quando a gente analisa é, o mercado como ele é, e quando a gente analisa quais são as tendências, geralmente inovações dentro de um mercado saturado, um mercado que a gente já tem muita competição, já tem formato pré-definido. por exemplo, notebook. O notebook é um mercado muito bem definido, né? Quando você vai comprar, qual é o processador, quanto de RAM, quanto de HD, qual é a tela. Você, vai, você tem uma indexação na sua cabeça, né? O que, que vem primeiro. E isso, para quem trabalha no mercado também, funciona da mesma maneira. Como é que você vai inovar nesse mercado? Um mercado que já é tão consolidado no formato do produto. Você precisa trazer alguma ideia muito inovadora. Então, a gente teve uma ideia de fazer um produto com duas telas. Uma tela na parte normal do notebook e outra tela embaixo. E aí virou o Zenbook Produ, Duo, que tem uhum. duas telas, né? Traz o teclado pra baixo, não é pra frente aqui, né? E aí você coloca uma tela em cima, onde seria o teclado normalmente. E aí essa tela, ela, ela se junta com a tela de cima. Ela estende a tela de cima. Você pode ligar, desligar. E pra quem trabalha com criação de conteúdo, quem quer uma tela extra, uma tela secundária, é algo pra cara que, meu, você não vai encontrar em nenhum. Pra, pra esse tipo de pessoa, você não vai encontrar em nenhum tipo, outro, outro tipo de produto, porque não oferece isso. Né? Então, Perfeito. tipo... Então quando você começa a pensar do tipo, ó, oh, essa é uma inovação que vem do time de desenvolvimento, que vem da BU, que quer algo inovador, e começa a entender que, meu, o que a gente pode fazer de diferente, que vai valer a pena e que o consumidor e as pessoas que estão comprando notebooks vão entender como inovação. Porque às vezes você cria uma coisa nova, mas as pessoas não entendem como inovação. Exatamente. Ou não é Exatamente. prático ou não faz sentido para ela.
1: É, porque a curva de adoção muitas vezes o cara vem para aí. Eu acho que pode ser que até a curva de adoção é uma coisa que às vezes engana muito, porque você tem o cara que a gente pode vocês vão produzir para os early adopters agora que às vezes é uma quantidade pequena de pessoas que não que não consigo você talvez não consiga justificar no volume e até você pegar todo o resto das pessoas muitas vezes vão anos, né?
0: Pois é, cara. É engraçado, a gente mostrou um produto em 2018 que era um notebook que ele tinha uma ele dobrava que nem o um notebook, mas ele era todo tela. O teclado tava na tela. Então ele era tela em cima e tela embaixo inteiro. Né? Diferente desse que eu falei, que tem uma tela na parte de baixo, mas é metade do espaço. Esse não. Em 2018 a gente mostrou um protótipo, chamava Precog, o nome do, do protótipo. você botar aí no Google, a galera vai achar o Precog e Precog. vai ver... Que, é, bota aí que vocês vão encontrar. E e a, esse produto a gente ficou durante muito tempo se debatendo em cima dele para entender como fazer ele ser viável tinha uma série de, de, de problemas para resolver principalmente do teclado físico que é algo importantíssimo no, no na praticabilidade né no uso né cara das pessoas que sim, trabalham sim. com isso né então você tem o teclado físico a resposta tátil uh, isso é muito diferente de fazer isso numa tela com duas mãos uh, não funcionava direito né então a gente ficou durante muito tempo se debatendo, dele nasceu o Zenbook Pro Duo, que tem essa tela na metade, ocupa metade do corpo, 50% do corpo da parte de uhum. baixo, né, do notebook. E agora com a tela dobrável, a gente conseguiu resolver esses problemas e a gente lançou esse ano, olha só, de 2018 até 2022, a gente lançou o teclado o Zenbook é tátil aqui Fold. E o teclado então, é tátil o Zen... agora. É, a gente lançou o Zenbook Fold, que é um produto que tem tela dobrável, é um notebook de tela dobrável que no normal ele fica aí por volta de 13 polegadas, mas se você abrir ele e colocar ele em pé, ele fica com 17 polegadas, e ele vem com um teclado legal. também, um teclado tipo USB, desculpa, um teclado Bluetooth, que você pode usar com ele, colocar dentro dele, fechar com ele dentro, tirar, levantar ele, estender tela, você usa da maneira que você achar melhor. Então, você vai andando com essas ideias, às vezes, com essas inovações, e em cima dela você vai desenvolvendo o próximo passo. Se você consegue achar um mercado para isso, o próximo passo, depois que você consegue achar esse mercado, é tentar diminuir o custo dessa inovação para você ganhar vantagem competitiva. Porque fazer, fazer produtos para o mercado de nicho não é fácil. Fazer produtos com inovação para o mercado de nicho uhum. é mais difícil ainda. Mas manter isso durante muito tempo... É insustentável se você não aumentar a base diminuindo o custo do produto para as pessoas terem mais acesso, porque o volume é importantíssimo.
1: É, vocês lançaram um MVP, alguma coisa, nem, nem bom, nem me parece um MVP, mas é, enfim, é, a ideia era se lançar inicialmente um MVP, talvez, um mínimo produto viável, ou um produto viável, talvez, para conseguir entender. É, a faixa de preço que ele veio no início, eu imagino que deve ter sido bem alta, né?
0: Sempre é muito caro, cara. E, e acredite, esses produtos a empresa não ganha dinheiro. Esses produtos são inovadores e muito caros. É um conceito, né? É ele, é, ele vai ser um teste de mercado no final para entender como que funciona e se isso tem uma boa aceitação ou não. Se tiver uma boa aceitação num preço muito alto, a gente sabe que se a gente reduzir o custo, ele isso. vai ter uma aceitação monstruosa.
1: Agora, como é que vocês fizeram? Isso veio? Isso foi de uma necessidade que você estava comentando que alguém, algum time de algum time de vocês identificou esse gap de mercado? ou vocês fizeram um teste, porque também é uma forma, querendo ou não, por mais que o consumidor, pode ser que você não tenha identificado especificamente que o consumidor está querendo isso, mas vocês queriam lançar alguma coisa que fosse diferente, talvez um produto um pouco mais, um produto diferenciado, mas que sim, ficaria caro no início, e que fosse testado como POC, como prova de conceito, seja lá o que for, MVP, enfim. Mas isso Caramba. veio internamente, né?
0: É, vou te falar o seguinte, ó, funciona do seguinte jeito. Uh... Essas, essas, o desenvolvimento do produto ele pode acontecer com inputs que vêm do mercado, Aí tem o departamento de marketing, tem o departamento de pesquisa, uh, que pode prover informações antes da criação da concepção de um produto. Ele pode vir de dentro da empresa, de engenheiros que estão lá trabalhando e vão trazer ideias naquilo que eles acreditam que seria algo diferente. Uhum. E pode vir também, e acontece uh, bastante de vir, depois que o produto está pronto, Outras áreas dão inputs e algumas modificações que são possíveis são feitas e acaba transformando aquele produto em outra coisa. Tá, isso, isso, essas são as três, os três jeitos de acontecer. No caso desse daí, do Pricog, eu tava, na época eu estava como Head Global de Marketing e eu me lembro que a gente estava se aproximando da Computex e eu queria mostrar um produto que mostrasse o futuro. Isso a gente está falando de um evento que aconteceria em maio e eu estava em novembro. Pensando no evento de maio. E aí, uhum. eu, eu, queria, eu quero mostrar um protótipo que mostra o futuro, o futuro, futuro. E aí a gente começou a perguntar para as BUs e para as áreas de desenvolvimento se eles estavam desenvolvendo alguma coisa, alguma ideia diferente e tal. E veio umas três, quatro ideias bem interessantes. E de repente apareceu um cara, sozinho, ele tinha pego duas telas de notebook juntado. Num sistema só. <risos> Meu, negócio muito tosco eu falei, caraca, é isso, <risos> sabe? <risos> Só que tem que deixar que bonito leca, do né, jeito cara? que tá. É, do jeito que tá, não dá, né? Esse é o futuro, né? Eu sei que tem muita coisa ainda que tinha que ser desenvolvida, eu sei que tinha muitos ainda problemas a serem resolvidos naquele tipo de produto, naquela proposta, né? Mas ele mostrava o futuro claramente, cara. É tudo tela, é que nem no smartphone, é tudo tela. Só uhum. que no notebook, e, é e aquilo, aquilo foi monstro, porque aí dentro da empresa a gente conseguiu direcionar, olha só que louco, veio da ideia de um engenheiro, veio da ideia de marketing, querer mostrar um produto numa feira, que a gente lança produtos, querer mostrar algo futurista, inovador, caçar isso dentro da empresa, achar isso numa, no, com um engenheiro que tá fazendo isso sozinho e isso virar uma ideia que isso muda é a empresa louco, depois. Cara.
1: Isso é louco, isso é demais. Porque, na verdade, tem muita gente, e isso aconteceu com a Kodak na época, eu lembro, é, do, enfim, <risos> acho que é um pouco da minha época também, claro que, mas é, muitas vezes a gente acaba não dando, né? As empresas acabam não dando muito valor para as próprias pessoas. Às vezes tem uns puta cientista louco dentro da própria empresa, cientista louco no bom sentido. Né, que que é um cara criativo, ou que, na verdade, na verdade não é criatividade. Eu acho que não, não é bem a criatividade. É necessidade. O cara teve alguma necessidade XPTO, que ele falou, pô, não estou conseguindo com o monitor de uma tela só. Deixa eu pegar um outro notebook que eu vou juntar os dois. porque é que eu estou querendo criar alguma coisa? Porque, de repente, aquilo tá saciando alguma necessidade que eu tenho. Né? Então, a, a empresa que olha isso, olha para esses caras, para esses caras criativos, para esse. Olha um pouco mais. Porque você falou bem, né? É claro que olhar, olhar para dentro. Vamos lá. Vocês estão em contato com clientes com é, uma frequência absurda, né? Vocês têm. Imagina o quão, o quão é fácil para vocês conhecerem, tanto, o cliente tanto no B2B quanto no B2C. Vocês têm pessoas para isso, têm departamento de vendas que conseguem colher esses insights então o que eu imagino que algumas coisas devem vir inclusive por esses departamentos, mas quando você tem um cara que, ah, putz, eu tinha uma necessidade ali, e ali eu decidi, putz, vou pegar dois. e aí provavelmente alguém passou na porta do cara e falou, cara, o que você fez aí Geraldo, você colocou dois, então assim dá uma coisa muito louca, né é legal isso de olhar internamente para os próprios funcionários e falar, cara, esse cara é uma fonte de criação pra gente, né
0: cara, tem vem de cada lugar inesperado <risos> e, e vem e vem e vem também às vezes é... na última milha no último momento vou dar um exemplo de, de uma não, é coisa sim, inversa sim. completamente inversa ah, em... lembra do iPhone o primeiro iPhone com Note lembra sim. iPhone X o primeiro com Note todo o estado alhaço que foi feito em volta do Note né sim sim sim, é, sim. Por... na época uh, não existia ainda o um Android com Note só que a gente, dentro da indústria, a gente já sabia que os fornecedores de tela, eles estavam produzindo telas com Note para vender no mercado. E que tinham vários Sim. fabricantes que já tinham colocado pedido de tela. E a gente colocou também. E a gente adotou essa tela no Zenfone 5, que foi um smartphone nosso que a gente introduziu no Brasil. Tá. Quando chegou na, na, na MWC, na Espanha, no evento de celulares, né? Que a MWC é o maior do mundo a gente apresentou ele pela primeira vez e a gente foi recebido pela imprensa como cópia do iPhone só porque a tela Sim. tinha um Note não tinha nada nada mais de iPhone nele, só tinha um Note que coisa é, e aí tipo, isso, isso pega, pega mal obviamente, a, os caras e? da imprensa tiraram muito proveito disso com, eu entendo perfeitamente porquê eu também achava que ele tinha o um aspecto parecido com o iPhone e não tinha como evitar o papo de ser uma <risos> cópia do iPhone. Não, não, tem, não tinha. Não tinha. Quando apareceu dentro da empresa, quando veio o primeiro protótipo na, na, na reunião do board que eu tava presente, eles mostraram assim, ah, o primeiro Android com, com a tela, né, com recorte, note, e tal, não sei o que. Aí o produto chegou na minha mão, eu virei pro cara que fez o design e eu falei, a gente copiou a Apple mesmo? Aí o cara, não! Era, não era, tinha ah, não, não, cara. O cara falou que não. O cara ficou puto comigo. Tipo, mano, não. Eu falei, mas, cara, <risos> eu, eu vou até acreditar em você. Você não copiou, mas a imprensa não. A imprensa não <risos> é vai. É
1: verdade. É, verdade.
0: Então, é verdade. Então, aí você passa é. por essas situações, né? E aí o que acontece? Quando chega no Brasil, o produto ele, ele tem um certo delay pra chegar no Brasil por causa da fabricação local. Geralmente, quatro meses. E... E aí minha preocupação era como é que a gente invertia essa imagem de um note, no é, de note ser uma coisa ruim ou de o note, é, porque as pessoas entendiam note como um recorte mal, um recorte do produto na tela do Sim. produto, em vez Sim. de entender que o note na verdade era uma tentativa de dar mais tela no produto, mais espaço, né? Isso é. É. E, e tinha gente que misturava, falava que o note tinha que ter sensores e uma, uma viagem, uma viagem normal. Acontece sempre essas coisas. Sim, sim. Infelizmente. Mas eu virei pro time Brasil e falei: olha, a gente tem que mudar isso. E a gente tem que abraçar o Note sendo assim, é, a gente tem Note mesmo, e, e dane-se. É. Um Sabe? Dia abraçou isso depois. É. E aí o que a gente. A gente começou a conversar. E aí veio a ideia de a gente explorar o que que o, que que o Note tinha de apelidos, né? Brasileiro adora apelido. E aí tinha Acho vários que... apelidos pro Note. Então tinha, tinha apelido de ser... É... Putz, cara, tinha um monte de coisa, tá? Mas eu me lembro de alguns que se repetiam, por exemplo, Dente da Mônica, Cabelo do Cascão, sabe? Chifrinhos. É tipo isso, cara? Mas se repetia, mas alguns a gente escutava mais. Esse Dente da Mônica e Cabelo do Cascão era uma coisa que a gente escutava mais. Aí eu, eu virei pro Time Brasil e falei, meu, vamos entrar em contato agora com o estúdio do Maurício de Souza, e vamos criar uma campanha com eles.
1: Nossa, que, que coisa,
0: cara. Onde a gente faz papel de <risos> parede com o dente da Mônica. Tudo. Tudo que a gente puder fazer. E a gente fez isso, cara. E a gente lançou no Brasil o Zinfone 5 em parceria com a turma da Mônica. E na apresentação. Eu falo, né, que o brasileiro gosta de dar apelidos para as coisas, né? E ele não deixou de dar apelidos pro Norte. Aí eu falo vários apelidos e no final eu falo: e, e dente da Mônica, eu falo: dente da Mônica, eu saio do palco e entra a animação que o estúdio fez para a nossa apresentação de produto nossa, da Mônica chuta. indo para Taiwan buscar o produto e o Cebolinha tentando fazer um plano perfeito para evitar que ela trouxesse o Zenfone 5 pro Brasil.
1: Nossa, que legal, quer dizer, é. isso é um insight incrível, né, cara, porque você já, quer dizer, já, já se anteveram da situação que, olha, que vai chegar no Brasil, provavelmente a gente como cópia, provavelmente vocês não foram os primeiros a terem chegado no Brasil como norte, não sei se foi o primeiro, não me lembro, mas acho que o primeiro foi o iPhone, não foi?
0: É, acaba sendo o iPhone, né, mas do Android foi a gente tá Foram vocês que trouxeram. Um...
1: Legal. É, quer dizer, pegar esse insight no sentido de, cara, vamos criar uma campanha baseado nos apelidos, que no final das contas acaba tendo uma aceitação interessante, né porque vira uma coisa engraçada, você humaniza o negócio de, né? de uma forma muito bacana, você traz uma série de outras coisas, porque algum apelo, é, quem não conhece a turma da Mônica sensacional essa ideia, tá? É, e aí eu queria aproveitar até no que você está falando aí, mas eu queria pegar aqui, você comentou comigo, é, não sei, agora não me recordo se foi exatamente um, um notebook que vocês lançaram, mas vocês estavam avaliando uma tendência sobre espaço, espaço sideral, que eu lembro que você falou da nossa conversa. Que a é verdade. Teve, que vocês estavam analisando essas tendências meio de estética e design, Quer, quer dizer, não uma coisa especificamente que seja algo diferente, mas que tenha uma estética e um design diferenciado. Conta um pouco disso aí, porque eu me lembro que você falou e eu fiquei. Falei, cara, que legal, que ideia interessante, porque realmente se fala muito hoje de exploração de Marte, do espaço, enfim. Conta um pouco, um pouco pra gente
0: aí. Essa é uma ideia que vem do time de design, né? Aquele As do Design Center. As empresas elas têm geralmente um time dedicado para área de design. Na ASUS, esse time de design ele tem um poder muito grande de entender mega tendências. Então todo ano eles fazem uma apresentação de mega tendências e eles analisam as tendências. Então desde cores que vão ser as cores mais usadas no próximo ano até tipo cara é analisado a indústria de moda para entender quais são os padrões de imagem que vão aparecer mais, que vão ganhar notoriedade. Uhum. e a gente analisa também a parte de é, como se diferenciar, então a gente vai pegar por exemplo, alguns públicos alvos e entender o que, a parte extrema da diferenciação deles, tá? Então a gente tem um produto que é o VivoBook o Book é um produto voltado para o público jovem o VivoBook hoje em dia ele tem uma plaquinha atrás, uma versão deles que você pode trocar troca cor, troca um monte de coisa tem, vem com adesivos para você colar na tampa com vários grafismos diferentes de artistas, de rua legal pra caramba então essa, esse é um caminho você pega uma mega tendência uma outra mega tendência que a gente estava vendo era, era esse negócio de, de voltar ao espaço, né? o espaço 2.0 que a gente fala <risos> que é o, o redescobrimento, né, o, re o acesso ao espaço de forma comercial, por empresas comerciais, não só mais por governos. Né? E a gente vê aí o, o impacto gigantesco na percepção de tecnologia e de avanço tecnológico do, de uma SpaceX, cara. Sim, sim. O quanto ela vem moldando aí um, uma, um aspecto de tecnologia avançada. E o quanto ir para o espaço é a fronteira final, é a coisa mais difícil, é onde precisa de mais tecnologia do que qualquer outro lugar. Então, Sim. a ideia de criar um produto voltado para o tema espacial e que fizesse sentido para esse público também, porque aí você tem um público que é aficionado pela área, como eu sou, você acaba trazendo esse produto mais próximo dessas pessoas e eles se sentem conectados com a marca. Às vezes, nem compra o produto. Mas só de você fazer um produto voltado para aquela área, isso acaba acontecendo. Lá atrás, em 2010, mais ou menos, a gente fazia uns produtos muito interessantes, em parceria com a marca Lamborghini, cara. A gente tinha notebooks da Lamborghini. Ah, legal. Asus Lamborghini com a pintura com a mesma tinta que era usada no carro com o mesmo couro que era usado no carro para a área onde a mão descansa no notebook, então a gente, a gente tem isso no DNA de ir atrás dessas mega tendências fazer parcerias e trazer produtos que tem a ver com aquele momento, sabe, o que tá sendo falado, o que tá mais em voga e isso vem do departamento, na Asus vem no departamento de design que faz essas pesquisas de mega tendências
1: Cara, isso é muito legal que você falou, porque eu tava vendo uma, um artigo, aliás, não foi um artigo, foi um amigo meu que publicou isso, também um cara de marketing, ele falando justamente sobre o saudosismo, o quanto essas memórias afetivas, né? É claro que a gente tá falando de espaço, mas ele traz de, querendo ou não, é, memórias afetivas também, né? hoje se fala muito, muito de saudosismo, quer dizer, é, acho que a Pet, Lover, a Pet Love fez um, um, inclusive um, uma propaganda utilizando aquela Priscila da, da TV Colosso, para quem vivia naquela época, que era mais jovem, mais moleque, adolescente, enfim, eu vivi, isso tem uma certa conexão, né? é, e é importante identificar isso, né? você entender cara, o que, que conecta as pessoas, é, e, e eu acho que até por isso que essa ideia de saldo, produtos mais saudosistas ou produtos que trazem uma memória afetiva importante é, são é, seria interessante se voltar um pouco os olhos, não? A gente olhar um pouco para trás para ir para frente, né?
0: Isso daí é uma coisa nova, porque a gente não não, não tinha muito isso. É. eu Vou dar um exemplo para você. Uh, a infância dos nossos pais. De novo, nós que temos entre 35 e 45 anos. A infância dos nossos pais não tinha TV toda hora. Não tinha um monte de coisa acontecendo que tenha Sim. a ver com aquela época. Era uma, meio que uma continuação lenta das coisas. Então, não tinha como reviver algo que foi muito popular, porque não teve nada que você conseguia identificar que era extremamente popular, com algumas raras exceções.
1: Perfeito.
0: Então, quando você vem, quando você vem para, Assim, eu, eu tenho um exemplo talvez algo que aconteceu, que eu achei que foi uma, algo incrível, quando o Paul McCartney veio tocar no Brasil, porque os Beatles nunca vieram para o Brasil uhum. e quando o cara veio tocar no Brasil, lotou o Maracanã mas é, é um negócio spot da, da década de 90, que aconteceu Sim. justamente como acontece hoje, a gente com esses consoles saudosistas com essas coisas que a gente fala de videogame bastante, ou de brinquedos, ou até mesmo de um programa de TV, como era o TV Colosso, como você falou que a gente consegue resgatar porque teve muito mais informação cultural naquela época sendo exposta para muito mais pessoas. E ele cria um mercado novo mais para frente quando essas pessoas têm o poder de compra na mão, né? Que antes não tinha. Então, porra, com certeza, cara. Com certeza. A gente vê cada vez mais isso acontecendo. Mas eu acho também que marketing, principalmente, é algo muito local. Você tem que entender muito a cultura local. E assim como a gente fez algo com a turma da Mônica, quem não aprendeu a ler? um gibi da Turma da Mônica, né, cara quanto putz, cara, quando eu era moleque era, não tinha como não ler que Turma isso? da Mônica da mesma maneira, a TV Colosso, putz, cara quem não conheceu a gente da nossa idade quem não assistiu TV Colosso, quem não viu a Priscila, quem não viu os outros cachorros que estavam lá os, os personagens então, tirar proveito disso é sim um ótimo caminho e as empresas que são donas desses, dessas propriedades intelectuais desses IPs, como a Disney por exemplo, ela se ligou nisso muito antes que todo mundo, e ela saiu comprando tudo aquilo que ia virar tendência, cara ela comprou Marvel, ela comprou Star Exato. Wars, ela saiu comprando cara, ela não deixou nada na mesa que, que ela sentia que tinha um potencial gigante que ela pudesse tirar proveito disso e continuar aquilo, manter aquilo vivo para aquilo virar para ela uma fonte de renda inesgotável, porque é o mercado deles, né? Então, é. se você parar para pensar, o Mickey, o Pato Donald, o Pateta, a, toda, toda a entorragem ali do Mickey em si, cara, ela mexia com a gente ainda, mas com a nova geração já nem tanto. E ela Sim. precisava renovar os IPs dela. E para renovar os IPs dela, ela decidiu comprar IPs que tinham um potencial muito maior do que elas tinham, porque as coisas estavam se renovando. Então, olha o caminho que ela tomou lá atrás, começo dos anos 2000, olha onde que ela tá hoje com esses IPs e a base né, de tudo. Cara, Star Wars hoje nunca foi tão grande. Entendi. As séries que, que, que a gente tem, o Mandalorian, Boba Fett, vai entrar agora a série do Obi-Wan Kenobi, cara, com o Will McGregor. Cara, são produções monstruosas. E elas mantêm vivo o imaginário disso e todo o mercado que tá em volta disso, cara, é, que né? cada vez cresce mais, porque você pega público mais novo junta com o público mais velho e aí você expande o seu público não é só um nicho, acaba virando um novo público com o público mais velho junto
1: Exato. Uh, olha só que, que, que você falando aqui, eu dando uma viajada, pensando, falei, olha, a gente começou com o computador, depois a gente entrou em é, compra de IPs, de a, animação, olhando um pouco de saudosismo, TV Colosso. Quer dizer, porque, na verdade, né, cara, se a gente for parar para pensar, tudo, tudo é absolutamente insight para coisas novas, seja para um produto disruptivo. Seja para um produto novo, para um produto que ele é basicamente ele tá, ah, ele é, ele é uma inovação incremental, que okay? um, um, algo incremental, nada muito fora do comum, né? Porque o disruptivo normalmente ele cria até um mercado novo. Mas não necessariamente né, a gente precisa chegar nisso, porque o disruptivo também demora muito tempo para ser. A, pra, a curva de adoção demora bastante tempo. Mas é, o, o que o Marcelo acabou de falar, a gente colocou uma série de coisas aqui. É, não adianta. Muitas vezes. A gente tem que ir um pouco além. Poxa, olha a ideia que vocês tiveram de pegar e conectar um produto de vocês com a turma da Mônica, né? um produto outro que, você, que vocês lançaram que tem a ver com uma conexão com o espaço, com a. É, é, quer dizer, eu acho que tudo isso né, não precisa ser exatamente uma inovação em termos de funcionalidade, às vezes uma, uma inovação é, de design. Já é o Lamborghini que você, você citou. Poxa, você tem um computador, um notebook ou algum, algum periférico com a mesma cor da Lamborghini. Quer dizer, isso traz memórias afetivas importantes. É, é, é claro que a gente fala muito aqui, eu não sei se até que ponto que isso é tão impactante no B2B, mas também eu acho que é uma... É uma, é uma outra conversa, talvez, no B2B. Mas no B2C isso funciona muito bem. Né? E entender, para você que trabalha no B2C principalmente, entender tudo isso que o Marcel falou, eu acho que ele, ele conecta, é, é necessário. Hoje não tem como o cara de produtos ou o cara de marketing ficar muito focado só no mercado dele. É, tem que ver o que está acontecendo em todos, em todos os lugares, seja de, seja de, de novela, a filmes, a séries, é, o que está acontecendo lá fora, na rua, porque tudo, tudo acaba trazendo insights... Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo... A marca Ayrton Senna permanece viva até hoje... Né? Porque foi um grande piloto... Claro, é uma lenda... Sim, é uma lenda... Mas existe uma manutenção em cima dessa marca... Existe algo agregado dentro dela... Que inclusive fazem montadoras... Quererem lançar no é, carros com o nome Ayrton Senna... Tivemos uma McLaren Ayrton Senna... E outros vários produtos que circulam... Por exemplo, com o nome Ayrton Senna... Então assim... É necessário a gente ficar ligado no que acontece, porque os insights, eles vêm de absolutamente todos os lugares. Cara, Marcelo, acho que foi um bate-papo sensacional. É, quem ficou até aqui, eu tenho certeza que entendeu um pouco mais. Que, olha, putz, vamos abrir um pouco mais o olho, vamos abrir um pouco mais a cabeça, porque se ficar só olhando para dentro de casa, pode ser que surjam coisas, como você mesmo falou. Realmente pode ser. Mas se você não abrir um pouco mais o olho para fora, complica, né, cara?
0: tem que sempre estar tá antenado em tudo, ligado em tudo e não pode cair na naque, naquele tipo de armadilha que você olha para algo e fala isso daí não, coisa de velho meu <risos> não é coisa de velho e o velho não pode olhar para as coisas novas e falar TikTok ah não eu me recuso a fazer TikTok meu, você, quem, quem tá nessas duas nas duas extremidades disso tá completamente errado é
1: verdade cara é verdade e às vezes eu me pego Falei, cara, peraí, eu sou de marketing, deixa eu abrir um pouco mais o olho pro TikTok. <risos> mas é verdade, não é precisa dançar, mas precisa tem tem entender. É. <risos> Exatamente. Não precisa dançar, mas minimamente precisa entender. Acho que é isso, acho que esse é o takeaway, cara. Você não precisa saber tudo profundamente e nem precisa usar tanto, mas que você precisa entender o que tá acontecendo, isso é absolutamente fundamental. Marcelo, cara. Obrigado. Obrigado pelo tempo aí, o Marcelo, tá lá nos Estados Unidos. Cara, te agradeço aí. É, foi sensacional novamente o bate-papo. É, agradeço pelo tempo, agradeço pela Asus por ter te liberado. E eu acho que foi um podcast de utilidade pública, como eu costumo dizer. Então, para quem ficou até aqui, muito obrigado e foi muito bom, cara, Marcel, Obrigado mesmo, viu?
0: Cara, eu que agradeço. Valeu mesmo aí pelo convite. Espero que a galera tenha curtido aí o nosso bate-papo.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado novamente pela audiência e até o próximo Cell Talks. Valeu!